1: Sí, en Radio María y hoy vamos a tener con ustedes un rato con el programa Psicología y Familia. Y para esto vamos a acompañar durante este rato Rafael Pérez. Y Raquel Talamán. Buenas tardes. Y hoy vamos a hablar sobre la vida consciente, en contraposición a la vida inconsciente, enajenada, alienada. ¿no? Y quería comenzar que nos ayude con un pequeño cuento porque creo que puede, eh, de una forma así bonita y graciosa, eh, pues iluminar un poco qué es, eh, qué es lo que a veces necesitamos que no tenemos o que no hacemos. Dice así, un hombre completamente perdido en el desierto desesperaba de poder encontrar agua. A duras penas fue remontando una duna tras otra, mirando desde arriba en todas las direcciones con la esperanza de divisar en alguna parte una corriente de agua. Pero todo fue inútil. Mientras avanzaba, tambaleándose, tropezó con el pie en un arbusto seco y cayó al suelo. Y ahí se quedó, sin fuerza siquiera para ponerse en pie y sin el menor deseo de seguir luchando, desesperado de poder sobrevivir a aquella pesadilla. Tendido en la arena, derrotado y abatido, de pronto fue consciente del silencio del desierto. Por todas partes reinaba una majestuosa tranquilidad que no se veía perturbada por el más mínimo sonido. Intuitivamente alzó su cabeza. Había oído algo. Algo tan tenue que solo el oído más agudo y el más profundo silencio podían llevar a detectar el sonido del agua cuando fluye. Alentado por la esperanza de aquel sonido, había despertado en él, que aquel sonido había despertado en él, se levantó y no dejó de andar hasta que llegó a un arroyo de limpias y refrescantes aguas, donde sació su sed y siguió viviendo. A me parecía que este cuento reflejaba un poco eh, este aspecto de la vida que queremos eh, presentar. ¿no? Eh, gracias al silencio que este hombre eh, experimentó, pudo ser conscientes de una realidad. Porque ¿conciencia qué significa? Capacidad del hombre de conocer, de sentir, de percibir la, la realidad. Fíjate, qué cosa más natural, ¿verdad? Tener capacidad de conocer, de sentir, de percibir la realidad. Y a veces, ¿cómo es posible que podamos vivir inconscientes? Una vida enajenada.
0: Inconscientes no nos referimos aquí a vivir una vida a lo loco una persona puede ser o tener una vida inconsciente cuando se preocupa excesivamente en el futuro o excesivamente en el pasado y sin embargo nos estamos perdiendo el presente eso es un poquito de lo que vamos a hablar esta tarde el dejar un poco eh, de preocuparnos de qué pasará o de recordar aquellas heridas que ya ni siquiera sabemos por qué se han, se han hecho ¿no? y por qué se han agrandado pero permitimos que esos sentimientos y esos pensamientos invadan nuestra vida hasta el punto de no dejarnos vivir de forma consciente el presente.
1: Los cristianos, cuando vamos a eh, celebrar una liturgia, una celebración, la misas, la Eucaristía, eh, vamos y escuchamos una primera parte, ¿no? que es la, la, eh, la celebración de la palabra dentro de toda la liturgia. Es decir, Vamos con la esperanza ¿no? de, que, de que esa palabra, ese evangelio, esa buena noticia, nos diga algo. Sin embargo, para poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? eh, necesitamos tener silencio. Necesitamos olvidar nuestras interpretaciones, olvidarnos de nosotros, nuestros juicios, nuestros prejuicios. Sino poder escuchar lo más limpios posible de, toda, eh, de todo filtro que son nuestra historia, nuestras creencias, escuchar aquella palabra que se, que se, eh, que se proclama, ¿no? ¿Y por qué a veces no llega? Sí, es que para toda nuestra vida, en el sentido espiritual, pero en el sentido humano también, la, las familias necesitan escucharse, ¿sí? ser conscientes de qué? de la realidad. ¿Y la realidad cuál es? pues que lo que otro me comunica tantas veces, ¿no? Y a veces nuestra propia... E inconsciencia, nuestro estar pendientes de lo que vamos a decir, pendientes de otros aspectos, nos hace no, no percibir la realidad que en cada momento se, se nos da, ¿no? se nos ofrece.
0: Es verdad. ¿Cuántas veces, siguiendo un poco con el ejemplo que has dicho, estamos en, en la Eucaristía, estamos en la misa, acaban de, de leer las lecturas, se está proclamando el Evangelio y estamos haciendo la lista de la compra pensando en lo que vamos a hacer después, con quién hemos quedado, con quién estamos enfadados. Y cuando termina, muchas veces, si no eres consciente de lo que estás viviendo y de, de que en ese momento estás escuchando, por ejemplo, eh, pues al final no sabes qué se ha leído ni qué se ha dicho y muchas veces o, bueno o tiras del evangelio del día o de la aplicación móvil que corresponda o, o lo que sea porque realmente no te has enterado, has dejado pasar ese momento y no lo has vivido y con la vida nos pasa miles de veces igual ¿no? ¿cuántas veces nos está hablando otra persona pero como nosotros seguimos con nuestra idea de cómo han pasado las cosas de qué intención tenía de lo que ha pasado no escuchamos no escuchamos y por mucho que nos diga el otro seguimos en un punto que no ha cambiado no no lo hemos vivido ¿no? no hemos tenido esa capacidad de, de conexión con, con la otra persona
1: eh nuestra vida actual está llena de ruidos. Ruidos que tantas veces son nuestros propios pensamientos. Eh, en lo interno, ¿verdad? Pero en lo externo está la televisión, está la radio, está todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Es decir, eh, alguien, qué difícil es encontrar a alguien que eh, pueda experimentar el silencio, que pueda recogerse, que pueda estar en su casa centrado, no, ni siquiera en sus pensamientos, porque eso no, tampoco sería silencio, ¿no? También sería otro ruido, de otra forma, pero serían otros ruidos, ¿no? Pero experimentar el silencio, como este cuento nos presentaba, ¿no? Dice, gracias al silencio eh, externo de fuera, pudo detectar un sonido donde venía la vida, ¿no? Que era, era el agua, ¿no? Gracias a ese, a ese silencio pudo mm, percibir algo bien tenue, ¿no? Quizás nosotros no, no tenemos experiencia, ¿no? De nadie nos ha enseñado eh, de disfrutar del silencio. Parece que es que no podemos con él, parece que eh, estar un rato en silencio es como si nos vamos, nos lleva a la vida, ¿no? Nosotros vivimos el momento con el cuerpo presente donde estamos, ¿verdad? Pero la mente ausente. Estamos aquí, pero mi mente está en otro sitio. Y eso es la, lo, una forma muy fácil ¿no? que se da en mucha gente, ¿no? muchas personas se da en, en estar como divididos, ¿no? Estoy aquí a la mitad y estoy a la otra mitad de mí mismo. Mi, con, mi interés está en otra, en, otras, eh, en otra parte, ¿no? ¿Acaso podemos dar respuestas acertadas si no estamos viviendo conscientemente? Si no podemos hacer silencio... Si no podemos conocer realmente qué hay dentro de nosotros.
0: En las semanas anteriores hablábamos dentro del equipo sobre las adicciones y esto puede ser una respuesta precisamente a no enfrentarnos a ese silencio. ¿no? Llenamos nuestra vida, nuestra mente y nuestros sentidos, que al final es por donde llegamos a la vida consciente, de, de mucho ruido. Y entiéndase aquí ruido como cualquier distracción, Cualquier cosa que nos separa un poco de enfrentarnos pues, a una situación, a nosotros mismos, o al estar eh, siendo conscientes ¿no? de, de todo eso. Hay mucha gente que no aguanta el silencio, que no, no aguanta si no tiene la, la radio puesta o el ordenador funcionando. Eso sí, nos molesta cuando el ruido es la voz de otra persona. ¿no? Cuando alguien viene a contarnos, a intentarnos decir alguna cosa, eso siempre como, sobre todo si es... Eh, Alguien que no es muy afín siempre nos molesta, ¿no? Un compañero de, de trabajo, la suegra, por hacer la broma eh, fácil, eso como que nos cuesta. Pero, sin embargo, cualquier otra cosa que pueda acaparar nuestra atención y que nos diluya un poquito, ¿no? Esa consciencia nos haga más relajados en todo, menos responsables de lo que estamos viviendo parece que nos sirve y además es que lo buscamos. La sociedad va un poco en ese camino, por eso nos está ofreciendo constantemente pues un montón de cosas de las que preocuparnos y en las que entretenernos, pero que no sea, por ejemplo, estar un momentito en silencio. Si ustedes lo prueban van a ver que si no están acostumbrados es muy difícil mantener, aunque solo sea, un minuto de silencio sin escuchar eh, ningún ruido, ningún aparato, ninguna cosa. Da la sensación de estar frente a un abismo.
1: ¿no? Eso es. Es, uh, es que, no, es que no, creo que no tenemos experiencia del silencio. Eh, debemos llenar la vida de, de, de sonido. Parece que el sonido olvida y parece que el silencio habla casi de, eh, de vacío, ¿no? Y es algo que, que nos resulta, a mí también me resulta difícil, ¿no? Y mira que eh, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad ¿no? de, de poder practicar el silencio, ¿no? Y nos cuesta, nos cuesta, eh, y a mí personalmente también me cuesta el, el, el pararme, el, el estar... Dios habla en el silencio. Sí, yo hace falta que para, humanamente, para escuchar al otro, hace falta que yo me calle, ¿no? Pero no solamente que me calle de que no hable, sino que me calle de que mis pensamientos no, no me impidan escuchar. Sí, silencios, estar abiertos, ¿qué me va a venir? ¿no? Estar abiertos también a lo que yo puedo saber de mí, ¿qué me, qué me revela mi, mi propio estado, ¿no? Sí, eh, mi cuerpo me hace percibir la realidad los sentidos, yo veo y veo lo que sucede a mi alrededor, oigo lo que lo que pasa, eh, siento lo que mi cuerpo percibe, eh, entra en contacto, eh, bueno, el olfato y el gusto le tengo medio atrofiado, ¿no? pero también no serían eh, puntos de información por donde, y sin embargo, tantas veces lo que más utilizo, lo que más utilizamos es el pensamiento, ¿no? que el pensamiento no está, no nos relaciona con la realidad, sino que nos saca de la realidad, nos lleva al pasado o nos lleva al futuro, pero no, no a la realidad. Nos impide tantas veces el, 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 el vincularnos con la realidad. Es como una especie de impedimento, ¿no? Y si no, si no nos relacionamos con la realidad que vivimos, vivimos quizá fuera de la realidad, ¿no? cuerpo presente y mente ausente, como un cadáver, ¿no? como un muerto. Un muerto está, el cuerpo presente, pero ya no tiene mente, ya no hay espíritu, ya está fuera Pero sí ya tantas veces vivimos un poco muerto no muerto porque no percibimos la realidad que, que, que nos rodea, la, la real en la que estamos inmersos. ¿no? Uh -huh.
0: Tener un momento de, de silencio puede ser un don, pero sin embargo se convierte en una virtud si lo ejercitamos. Es como cualquier actividad, no se va haciendo como más... Eh, consistente a medida de practicarlo, de hecho hoy vamos a intentar hacer algún ejercicio práctico sobre ello hay veces que, que no se puede evitar ¿no? que esos pensamientos el ruido exterior puede ser más o menos controlable, pero a veces estás intentándolo y enseguida tu mente salta a otras ideas, a cosas que tenemos pendientes a lo que tenemos últimamente en la cabeza que que nos tienen más entretenidos, bueno, pues es normal. Lo que pasa que también pues hay que saber en un momento determinado cortar ¿no? ese ese flujo de pensamientos, aunque sea unos instantes, para poder gustar realmente ese momento de silencio del que hablamos.
1: Los, los padres desierto, de estos hombres que querían realmente experimentar, tener relación con Dios y que veían que el mundo, ¿no? la realidad, del mundo les, les impedía, ¿no? Porque eh, había una invitación a, a, a saciar sus deseos y se retiraban al silencio de siempre de los parajes eh, del desierto, de los padres del desierto, es decir, de, a sitios donde el silencio exterior les ayudaba a ese silencio interior. Realmente yo creo que el, el silencio mm, es una forma también de conocimiento de sí mismo, ¿no? Eh, a veces no, no, nos conoce, no, no nos paramos, nos da miedo conocernos, tememos pararnos, tememos el silencio porque, eh, ante, ningún estímulo, ante ningún estímulo externo, eh, que es el silencio, que no hay estímulos, parece que ahora soy yo, eh, me enfrento a mis propios eh, sentimientos, a mis propios mi visión sobre, sobre mi propia vida. ¿no? Y eso parece que nos deja po, como, eh, como eh, expuestos, ¿no? en peligro, eh, con miedo a, a, a eso, a saber de nosotros, a darnos cuenta, a poder conocernos. ¿no? El, eh, y si no nos conocemos nosotros, ¿cómo podemos estar en este mundo? ¿Cómo podemos relacionarnos bien con el otro? ¿Cómo podemos tener una vida plena si no si no sabemos de nosotros cómo vamos a conocer al otro si 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 el primer desconocido soy yo mismo no y sin miedo que es que si, si tenemos miedo a conocernos pues yo creo que ya llevamos la penitencia en, en, en esa realidad no de no conocernos
0: me parece que has dado con el que es de la cuestión no muchas veces es miedo a enfrentarnos a nosotros mismos miedo a descubrirnos tal y como somos porque a veces tenemos cosas que no nos gustan, porque no nos gusta sentirnos frágiles, por miles de cosas. Y realmente, pues eso es lo que nos hace
1: ocultarnos,
0: ya sea con, de una manera o de otra.
1: Sí, y, ¿y por qué no nos no da miedo a conocernos? ¿Qué, te, qué, qué podremos eh, tener que no conocemos que nos puede causar temeros? Miedo. Que poder, que, yo creo que lo que somos tantas veces se manifiesta ¿no? en lo que hacemos, en lo que pensamos. Sí. más vale saber de nuestras propias debilidades, ¿no? de nuestras propias faltas, de nuestras propias carencias. Qué bien poder saber de ellas. Sí, no estar engañados, porque mientras sepamos de ellas podemos quizá compensar ¿no? esas carencias... Eh, con otras actitudes, ¿no? Si yo sé que, soy, que, que ando poco eh, de paso porque tengo un esguince o porque soy cojo, pues tengo que ir a coger el metro que sale a no sé qué hora, pues saldré 10 minutos antes. Es decir, mi carencia, le mi carencia, me dan información para poder poner medios, ¿no? Para que esa carencia no me pida otras eh, actividades en mi vida, ¿no? Eh, quizá es que sin conocer, sin saber... Es como vivir ciegos, sin ver, sin luz. Ciegos, no solamente ciegos en el sentido de ver, sino también sin escuchar, sin saber, ¿no? Pues eso, pues como muchas veces con ojos, con oídos y con todos lo, los sentidos, ni oímos, ni vemos, ¿m? ni olemos lo que nos pasa. Mm
0: -hmm. eh, es un poco como la, como la oscuridad, ¿no? Y conocernos a nosotros mismos. No es tan grave lo que vayamos a, a encontrarnos como lo que tenemos que encontrar, ¿no? Lo que nosotros pensamos que puede haber. No nos hace tanto daño la oscuridad como el que nosotros pensemos que nos puede pasar a oscuras, ¿no? Es un poquito así. Pues sí. Eh... ¿Te parece que hagamos un ejercicio...? para que puedan aprovechar los oyentes en el, en el momento que pongamos la musiquita
1: para escucharlo. Todos conocemos lo que es el silencio, ¿verdad? Por lo menos lo conocemos, a veces lo hemos, lo hemos experimentado así fugazmente, eh, eh, pero todos sabemos lo que es, mmm, que es acallar. A veces es el alboroto que tenemos emocional, incluso no solamente pensamientos, sino nuestras propias emociones que hablan, gritan dentro de nosotros, ¿no? Eh, pensamientos que son alocados, eh, es decir, eh, aspectos de nuestro propio percibir el mundo que nos impiden realmente percibir. ¿eh? percibir. Por eso, antes de la pausa, eh, les invitaríamos, vamos a poner una música eh, que nos pueda ayudar a entrar dentro de nosotros mismos, a poder hacer silencio. Y hacer silencio simplemente es a percibir la realidad que nos circunda. Si en la casa de una persona el vecino de arriba tiene música, música puesta, hacer silencio no significa que sea un impedimento porque haya una música puesta, ¿no? sino es simplemente es percibir la realidad que, que, eh, que está a nuestro alcance. ¿no? ¿Qué hay música? Pues música. ¿Qué pasa pasado un coche con la cocina? Pues escuchamos el coche. Lo importante es que uno no sea el que... Eh, provoca ese, ese ruido ¿no? sino que es tener esta experiencia de poder cerrar los ojos eh, sentarnos sentirnos a nosotros mismos y concienciarnos ¿no? ser conscientes de nosotros ser conscientes de nosotros y de la realidad que en ese momento podemos vivir podemos percibir, sentir
0: Sí, incluso eso, ¿no? El darnos cuenta de que nuestros pensamientos corren y andan dispersos, bueno, pues también el, el ser consciente de eso ya es un paso, ¿no? Y nos puede ayudar un poquito a avanzar en, en el siguiente, poner el siguiente pie delante, que sería pues ser consciente de todo lo que, lo que estamos hablando, ¿no? Ayuda también cerrar los ojos, porque la vista es un sentido que nos da muchísima información y nos hemos acostumbrado a utilizarla mucho. Y el tacto, por ejemplo, el olfato y el oído en este caso, pues van perdiendo un poquito de fuerza. Entonces nos ayuda, por ejemplo, en este ratito que vamos a poner la música, cerrar los ojos, ser conscientes de todo esto que está ocurriendo... Y el eh, tomar conciencia
1: de, de lo que estamos pensando, ¿no? El, 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 ¿Qué está ocurriendo? Más que pensando, tomar conciencia de cuál es el contenido de nuestra experiencia. Uh -huh. Por eso en este ratillo de pausa musical que vamos a tener, les invitamos a, a que puedan experimentar este silencio. Buenas tardes, si entonces en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia, y estamos hablando sobre la vida consciente en contraposición a la vida inconsciente, ¿no? a la vida alienada, a la vida tantas veces que la vivimos sin, sin sentir, ¿no? sin saber, sin, sin realmente ser conscientes de ella, no. valga la redundancia.
0: Para ello vamos a iniciar esta segunda parte con también un texto breve, no, pero creo que es muy representativo. La condición humana queda perfectamente reflejada en el caso de aquel pobre borracho que a altas horas de la noche estaba fuera del parque golpeando a la verja y gritando: ¡Dejadme salir! Cuántas veces no somos como este señor, ¿no? Que está la realidad y nosotros nos empeñamos en verla de otra manera porque solamente vemos la reja que tenemos delante,
1: no vemos todo lo demás. Es decir. No somos conscientes. ¿Cuántas veces ante los errores que cometemos en nuestra vida o en nuestras relaciones personales, interpersonales, eh, decimos es que no me da cuenta, es que no sabía, es que no me da cuenta, es decir, no fui consciente, no eh, cuántos errores, dos y dos, tu mundo sabe que son cuatro, ¿verdad? Pues y por qué, por qué ponemos que, cinco
0: te diré que cada vez menos Rafa porque eh, es una forma de decir bueno no ha sido culpa mía, no me he dado cuenta, pero estamos cada vez más en un avanzando en una dirección social que ni siquiera pedimos perdón, es como bueno me he equivocado, te aguantas a veces con un poco por ahí las cosas, ¿no? Estamos llegando a, a, al cuadrado
1: de la inconsciencia. Pero ese es otro, otro punto, ¿no? Que... que eh, otro aspecto, ¿no? También de la realidad, ¿no? Eh, pero vamos, yo me refiero ahora simplemente al... El, 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 el simplemente ser... Eh, acarrear con la propia responsabilidad de nuestros actos. Vale. Hice esto. Es verdad que ha, que ha habido una consecuencia... Eh, grave, no me di cuenta, fui inconsciente, no supe mm, tener en cuenta qué pasaba, tenía otras mm, motivaciones, otros intereses que me hizo mm, tomar esa, esa decisión. Hasta eso, ¿no? Es decir, mm, una gran parte hoy en, en eh, de muchos de los trastornos eh, este factor es el es uno, la consciencia me refiero, es uno de los que quedan tocados, ¿no? disminuidos. Es decir, hay, ansiedad, hay ansiedad, somos tan conscientes del malestar que la ansiedad produce en nosotros, que nos hace ser inconscientes de otras realidades de nuestra vida. Eh, tenemos hay depresión, pues somos tan conscientes de, de lo que sufro, de la vida tan difícil que tengo, de... porque es real, ¿eh? ...que me hace inconsciente de otro montón de realidades... ...aspectos de la realidad... ...que son grandes en nuestra vida... ¿no? Si ...la propia inconsciencia... ...o, o, o tener demasiada conciencia en, en algunos aspectos... ...muy específicos... ...nos impide ver la realidad más amplia, no más grande... ...a la que sí que tenemos acceso, ¿eh? A la que sí que tenemos acceso.
0: Centramos nuestra atención en una parte... ...y no vemos el todo... Y muchas veces al hacer de esa pequeña parte el todo y una realidad completa, pues distorsionamos lo que hay, distorsionamos el sentido, eh, nuestra forma de actuar respecto, respecto a la situación, y al final termina todo distorsionado. Hasta tal manera
1: que ya es muy difícil intentar averiguar cuál es la realidad. No es porque el ser humano tenga capacidad de ver el todo, ¿no? Porque somos humanos, somos criaturas, no somos Dios. Entonces, es verdad que no podemos percibir la realidad total, sino que eh, nos vinculamos con la realidad que nuestros sentidos nos capacitan, ¿no? ¿Qué es lo que mm, utilizamos para hacernos conscientes de la propia realidad? Pues hay otra capacidad humana, ¿no? Que es la atención, ¿no? La, ¿Dónde focalizo mi atención? Si la focalizo muy, muy, estrechamente, pues soy muy consciente de un aspecto, eh, pero ese, esa consciencia tan, tan, tan eh, profunda o tan eh, con tanta profundidad de, de un aspecto de mi vida me impide ver otra empiezo a ver otros aspectos de, de mi propia realidad. Si la atención la focalizo en, en, en ciertos aspectos. A mí una cosa que siempre me ha, me ha parecido como un, una, eh, una forma de ayudarnos a, a vivir conscientemente, sino plenamente, que no eso de la plenitud solamente Dios la tiene, ¿verdad?, sino más plenamente que, que como hasta hoy podemos vivir, y es emplear nuestros sentidos. Mm -hmm. Todo el mundo decimos, todo el mundo que vea, ¿eh? el que dice yo veo, yo veo y, y podrá jurar que ve. Yo oigo y puedo decir que oye, yo siento, yo tengo tacto en mi, en mi propio ser y lo podrá afirmar. Y sin embargo, vemos sin ver, oímos sin escuchar y sentimos sin sentir. ¿Mm?
0: Mira, cuando hacía prácticas en la 11 con personas ciegas una profesora nos dijo que, bueno, cuando tú intentas leer Braille o intentas tocar las cosas, intentas tocar como muy fuerte, ¿no?, A agarrar y tal, y nos decía la profesora, no, no, es que tiene que ser con mucha sutileza, ¿no?, como pasando el dedo por encima para hacernos más conscientes de cualquier pequeña arrugita y parecía como que eh, te costaba entenderlo, ¿no? Y esta buena mujer decía, al final, ¿tú qué sientes más?, ¿una bofetada o una caricia?, la bofetada está llena de, de presión, es muy rápida y, hombre, es intensa, claro que sientes. Pero si realmente tú quieres saber cómo es la piel de esa persona, eh, cómo es la cara, qué temperatura tiene, te vas a llevar mucha más información con una caricia, ¿no? El dedicarte, pues a eso, a los sentidos, eh, de una forma tranquila, pausada, siendo un poco consciente de esa información
1: que recibimos a través de ellos. Sí. Mm. A veces eh, ante las obsesiones, estos pensamientos que, eh, que se apoderan de nosotros, de las personas y los sufren, porque hay un sufrimiento enorme, ¿no? Que provoca eh, pensamientos obsesivos, ¿no? Y tante, una conlleva viene acompañado también por conductas obsesivas, ¿no? Pues una de las formas es poder eh, de, de aliviar eh, esa eh, esas obsesiones es vivir la realidad y si en eh, donde estén ustedes. Eh, cuenta si ven algo que tiene color rojo, algo de, uh -huh. que tenga ese color. Mientras nuestra, nuestra atención está en la realidad, buscando algo que tenga color rojo, ¿sí? no estamos pendientes de lo que pienso, porque el color rojo que buscamos está dentro de lo que abarca nuestra, uh -huh. eh, nuestro campo ¿no? de, de percepción. Mientras buscamos, nuestra atención está en la realidad, de una forma parcial, lógicamente, ¿no? pero nos impide estar con el pensamiento en otro sitio. Si estemos donde estemos, seguro que hay ruidos, algún sonido. Ser consciente de ese sonido, que siempre nos va a acompañar, uh -huh. sea más grande o más flojo, siempre nos va a acompañar. ¿Sí? Ser consciente del sonido nos hace estar presentes en la aquí y en la hora. ¿Sí? Es como tener anclajes en la realidad en, lo, en la que nos movemos para que nuestro pensamiento no nos lleve a otra fuera de la realidad. ¿Sí? Eh, Ahora mismo, ¿qué sucede? Y uno puede decir, tengo unos dolores tremendos. Pues, lógicamente, tienes dolores tremendos, duélete, experimenta ese dolor. Pero a veces no experimentamos lo que, lo que sufrimos, lo que padecemos. A veces eh, experimentamos lo que padecemos mala interpretación que le damos. Ah, este dolor que tengo aquí en el pecho, mmm, que no es tan inaguantable, que no puedo aguantar, ¿verdad? Pero cuando se convierte en es cuando yo interpreto que puede ser... Eh, principios de cáncer o principios de un infarto o puede ser una enfermedad entonces ya mi pensamiento empieza a volar a volar a volar a volar, a volar y me lleva a qué a, 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 al pánico al temor ¿sí? ¿qué pasa con eso? pues duélete siente el dolor siéntelo uh -huh. y no digo que lo sientas y no intentes aliviarlo con un eh, calmante ¿eh? pero mientras tanto te da un golpe en la silla pues duélete vive el momento, experimenta. Es que hay algo más que la propia realidad que Dios nos ha puesto en esta vida. Y, sin embargo, nuestra forma de vivir es salir de la realidad, y no es al futuro. si sí, vivimos siempre con este condicional. Si sí, tuviera un trabajo mejor, si sí, tuviera salud, si sí, mi hijo fuera de otra forma, si sí, mi mujer fuera de otra forma, siempre vivimos con un condicional a la vida, no, eh, no aceptando lo que, lo que la realidad me estaba ofreciendo, ¿no?
0: Además que para vivirla en su plenitud, pues hay que disfrutar tanto de las luces como de las sombras. Toda alegría, todo gozo no va a ser completo si no tenemos a qué comparar, si no tenemos un momento pues, de sufrimiento o de dolor o de malestar para poder decir, bueno, ahora lo he superado, ahora siento diferente cuando me dolía el pecho de cuando falleció esta persona o de cuando tenía problemas en el trabajo ¿no? ahora estoy viviéndolo de forma diferente y ahora puedo vivirlo con alegría, si todo al final es igual y siempre nos dedicamos a pensar que en cualquier momento podemos estar mejor, al final perdemos ese momento, ¿no? perdemos
1: ese tren hay una frase que no sé, no me acuerdo quién la dice, ¿no? pero dice, no sé si es San Pablo o el Evangelio, yo creo que se fue San Pablo, dice, dice así, ¿eh? más o menos, Dios quiso salvar al mundo a través del sufrimiento de su Hijo. A través del sufrimiento. Es decir, es como si el sufrimiento, que es la realidad de la que queremos huir, de la realidad más tremenda que siempre queremos escapar, aunque lo metamos luego en otros grandes, mayores sufrimientos, eso es lo que no aceptamos en nuestra vida. Y, sin embargo, es parte consustancial del ser humano, del ser biológico, del ser viviente. ¿no? Ser viviente, cualquier ser viviente, sea el que sea, no puede pasar más que por el nacimiento, por la, el, la maduración en su vida y en la muerte. Y, mientras tanto, fíjate todo el montón de sucesos que, que pasan. ¿no? Que habrá hambre, habrá sed, habrá enfermedad, habrá injusticias. Todo eso, todo eso, solamente puede ser al ser que vive. Y ahora somos seres vivientes. ¿eh? Y estamos... Pues eso, esta, esta condición humana está sujeta a, a estos vaivenes de la vida. Si tengo hambre, sufro. Si tengo sed sufro. Si no tengo suficiente, sufro. Si no me miran bien, sufro. Si no me quieren como yo quiero que me quieran, me sufro. Es decir, eh, sufro y no tendría mucho, mucho problema de sufrir si eh, lo, eh, lo asimiláramos como parte de nuestra realidad. Uh -huh. Y se me hago... No queremos esa realidad. La negamos. Y queremos vivir fuera de esta realidad. Y, y es por eso la alienación, el salir, el, el salir fuera de nosotros mismos, el buscar otra, otra, otro mundo donde no exista el dolor, donde no exista el sufrimiento. Pero como no puede ser, y lo que no puede ser es imposible, pues así nos luce el pelo, ¿no?
0: También hemos celebrado últimamente la palabra eh, que tampoco nos recreemos, ¿no? Tú lo dices muchas veces, parafraseando... Eh, el texto original que cada día tiene su propio mal, es sí. decir, es, es necesario que tengamos momentos de sufrimiento y de malestar, pero tampoco nos recreemos en ello. Cada día tiene bastante con lo que nos toca, no lo carguemos de más peso. Me
1: ¿no? parece que eso que dices es evidente, eso lo decía hace poco una lectura, no me acuerdo de debate que fue el domingo. Y a veces no vivimos así, fíjate que eso es evidente y claro, ¿verdad? bastante tiene que ver con su propio mal. Pues yo creo que nosotros llevamos como una ristra de chorizos de todos los males de nuestra vida que, si miramos para atrás, todavía me duele la injusticia que me hizo el profesor cuando yo tenía ocho años y me suspendió cuando yo que cre... Y vivimos así un montón de injusticias sin haberlas eh, cancelado. Es decir, ¿quién puede vivir así? ¿Tú su... hoy, hoy sufres un, una injusticia? Que está. Es que no puede ser de otra forma. Pero mira a ver cómo... Se cancela. A veces hay que cancelar por el perdón. no se puede can A veces no podemos cancelar ninguna injusticia por el sino con el perdón, ¿no? sino la llevarás a tus costillas. Y a esta la suma es la de la de la otra vez. Y hay matrimonios que van a, van a buscar ayuda y empiezan relatando las primeras injusticias que se cometieron cuando se conocieron. Al día siguiente de conocerse. Pues, ¿Te acuerdas que el día siguiente quedamos en la no sé y tú viniste dos horas más tarde? Sí. Y llevan casa 40 años. Y todavía surgen hechos de un pasado muy, muy, muy pasado, ¿no? Es decir, es imposible tener una vida uh -huh. con cierta armonía si siguen presentes esas historias tan antiguas.
0: ¿Te parece si hacemos otro ejercicio para aprovechar también el siguiente, la siguiente pausa?
1: Antes de, de, de hacer la siguiente pausa, les vamos a invitar... El que pueda, ¿eh? A ver si estás conduciendo y, y, y lo vas a hacer. No, no lo hagas, estás conduciendo. O hazlo en la medida que puedas, con el volante. Eh, hazte consciente de determinadas sensaciones corporales que sientes en estos momentos. Pero de las que no te das cuenta, de manera refleja. Es decir, ¿estás conduciendo un coche? Pues ser consciente del volante, ser consciente de la información que te, te, te trae, pasan por tus ojos, ser consciente de, de cómo pisas el freno, cómo aceleras, ser consciente de, de, de tu peso. Es decir, ser consciente, estás en casa... Pues, si puedes tomarte un momentito para sentarte, pues siéntate, sé consciente del peso de, de su silla, ser consciente de si tienes frío, si tienes los pies calientes, del de peso de, de tu propio cuerpo con, con, el, con, el, con el suelo, de si te aprietan los zapatos, de si el pelo te roza en la frente. Es decir, ser consciente de la realidad que te, o de, y de los sonidos. Eh, ser consciente del de roce de tu ropa, sobre tus hombros, de tu espalda. Eh, con el respaldo de la silla o de, si estás sentado, de tus pies si estás de pie, con el peso sobre el suelo si hay piedrecitas que estás pisando simplemente ser conscientes de los la, eh, estímulos que llegan uh, por medio de tu propio cuerpo ¿no? de tus manos, si las tienes juntas el calor de tus manos de tus piernas del, del, que si te aprieta el pantalón es decir, hacerte consciente de la realidad que te circunda de los sonidos que te llegan sin calificarlos, sin enjuiciarlos, ni son fuertes, sin te... oye, escucha, simplemente. ¿Verdad es que esto es tan natural, tan natural que mantener perma... tener una cierta permanencia en estar escuchando y sintiendo no es tan fácil? No es tan fácil. Yo te invito que ahora cuando hagamos este, este silencio, esta pequeña pausa, puedas experimentar realmente eh, eh, en este silencio al que antes os habíamos invitado, de tus pensamientos, simplemente es percibir la realidad que te circunda y que seas plenamente consciente de ti mismo, de ti mismo. Y si te, viene, te, viene, te vienen pensamientos, ser consciente de los pensamientos que te vienen, sin luchar contra ellos, simplemente ser consciente de que piensas y ser consciente de que no estás sintiendo. Es, es decir, ser consciente es hacerte cargo de ti, ¿Mm? hacerte cargo de ti pues ahí les invito a ver este ratito a, a y, y van a tener una música que también les puede ayudar a, a poder entrar experimentar esta consciencia de, de ustedes mismos Buenas tardes, si entonces en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia y estamos hablando sobre la conciencia, con ese, ¿eh? no conciencia, sino conciencia, ¿no? Eh, hay un, un pasaje que no me da tiempo a, a mirar, que, pero yo sé que lo decía Isaías, que decía, teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen, para que eh, para que no los convierta, algo de esto, ¿no? Es decir, que el hecho de tener ojos. No nos hace, ya por sí mismo nos hace ver. Teniendo oídos ya no nos hace oír, sino que quizá los ojos y los oídos y otros sentidos tienen impedimentos, no porque nuestros ojos no vean ni nuestros oídos oigan, sino que hay interferencias que provocan que no podamos ni ver, ni escuchar, ni sentir. Aunque nuestros sentidos estén completamente bien, orgánicamente.
0: Nuestra voluntad es importante, ¿no? Querer escuchar, querer ver, querer sentir. Todo eso que estamos recibiendo nos da una información que lo hay que interpretar. Entonces, no simplemente es que tus órganos eh, de los sentidos funcionen, sino que tú realmente quieras vivir lo que ellos te dan, lo que ellos te ofrecen. Que al final es mejorar la calidad de vida, porque si no terminaríamos como el hombre de la... ...del texto que leíamos antes, ¿no? a una reja pensando que estamos atapados. Pues eh, el querer ser libres al final nos obliga a vivir de forma consciente.
1: ¿Acaso podríamos ser libres si no es así? Podríamos engañarnos. Es una libertad. Pues fíjate, yo creo que eh, ese engañarnos, no digo de forma voluntaria, pero sí vivir engañados es una, eh, un estado en el que hay personas que viven.
0: Sí. Vivir
1: engañados. No eh, no por voluntad. O no solamente teniendo la voluntad, sino otros otro muchos factores, ¿no? vivís creyéndose... Decíamos, había una imagen de, de la locura, ¿no? Eh, de una persona... Esa figura que llamábamos antes el loco, ¿no? Y era un personaje con un gorro de cucurucho, así uh -huh. eh, al revés y con la mano metida en el pecho y dice ¿y ¿quién eres? yo soy napoleón, yo soy napoleón y decíamos cualquiera alguien que se cree otro está loco verdad o pues cuántos locos estamos fuera del manicomio cuántos locos estamos porque nos estamos engañando nosotros mismos que queremos ser lo que no somos o no somos lo que queremos ser uh -huh. sino vivir en esa enajenación quizá nos hace vivir un poco en la locura no en la locura en, en, en fuera de la realidad
0: Sí, estaba pensando, por ejemplo, cuando eh, nosotros hemos tenido la pausa durante la música, para que se pueda escuchar mejor, nos tienen que tener en silencio, con lo cual nosotros no oímos. Es un ejemplo al final, a través de la técnica, de lo que estamos diciendo, ¿no? A veces tienes que, que concentrarte en un sentido, tienes que concentrarte en lo que estás... Eh, sintiendo, tienes que concentrarte en lo que estás viviendo en ese momento para que realmente te llegue lo importante porque si no al final puedes tener tantos estímulos, puedes tener tanto
1: ruido que hablábamos al principio que al final se nos pierde
0: el mensaje
1: yo no emplearía nunca la palabra concentrarse ¿sabes qué palabra emplearía yo? cuéntame eh, la atención que tenemos todo ser humano es limitada ¿verdad? Uh -huh. todos, es limitado Parece que concentración es, aunque tenga el mismo significado, o, o le utilizas con el mismo significado, ¿no? Si, si nuestra atención es limitada, pues como es limitada tenemos que emplearla, no podemos emplearla en todo, ¿verdad? Anda que no tenemos... Fíjate, estamos en una habitación, ¿y cuántos estímulos hay? Miles. Pues, pues no podemos tener acceso a todos esos estímulos. Entonces, ¿nos concentramos en qué? Ahora mismo en el habla, ¿verdad? En la escucha. Yo te escucho, tú me escuchas. Nos escuchamos, ¿no? Es decir, eh, a ser limitada pues, y no ser dioses, pues la, la, la empleamos para aquellos cometidos que necesitamos más con más fuerza, ¿no? Es, decir, es eh, emplear, focalizar la atención en aquello de la realidad que me es más importante en cada momento, aún sabiendo y sin perder nunca de vista que hay parte de la realidad que no percibo. Que no sé, que no conozco. Tú eres mujer y percibes como mujer y ves como mujer. Yo soy hombre, percibo como hombre, veo como hombre y siento como hombre. ¿Sí? Todo lo que tú sientas ni percibas como mujer, a mí se pasa desapercibido. Uh -huh. Y eso no hoy, sino siempre. ya estoy como hombre, ¿verdad? ¿Sí? Ya estamos limitados, porque somos hombres o mujeres. ¿Eh? entonces eso mismo nos impide ser totales ¿no? Es decir, yo veo totalmente como un hombre bueno, veo totalmente como un hombre que es regular porque no veo bien pero bueno, ¿sí? en la medida en que mis capacidades físicas me lo, me lo permiten ¿no? es decir, pero ser consciente de que no vemos que hay aspectos que no vemos hay aspectos que no conocemos, hay aspectos que se me escapan jolín, pues también es una forma de vivir la realidad más plenamente ¿eh? porque si yo te hablo contigo y digo aquí ahora mismo hace un calor, que te pasas. Yo te hablo de una, una percepción, de un sentir mío, ¿no? Uh -huh. Mi atención está en el calor que yo no le... Y para ti, además, lo mejor yo tengo frío. Uh -huh. sí, la realidad que yo percibo no tiene por qué coincidir con la, con la que tú percibes. ¿sí? Uh -huh. Y mientras seamos conscientes de que no percibimos toda la realidad, sino que nos vinculamos con ella de una forma muy parcial, muy parcial. Uh
0: -huh. Sí, también podemos utilizar los ejercicios que hemos practicado hoy un poquito pues, para parar esas obsesiones y esos eh, sentimientos y esas ideas repetitivas que a veces tenemos y que nos hacen eh, pues no vivir de forma consciente, sino anclarnos en ese momento y en ese momento generalmente de dolor, los podemos utilizar. ¿no? El parar un poco esa fluidez de pensamientos repetitivos, de pensamientos obsesivos, de escuchar al silencio y además de, de poder vivir con con conciencia un poco de, de cuál es nuestra postura, qué estamos sintiendo, y derivar un poco esa atención
1: en otras cosas. Hay una... ¿Cómo se...? Eh?
0: <risa> es que mi
1: inglés eh, es un poco regular. Ahí en psicología era una corriente bastante fuerte de hace unos poquitos años, pero cada vez más, ¿no? Donde se emplea esto de mindfulness, ¿no? No sé si está bien dicho, pero vamos, eh, yo solamente he hecho dos cursos elementales de inglés para lo básico, 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 que no llego a lo básico, señor. Eh, El caso que lo, eh, yo en inglés no lo sé, pero en español sí, ¿eh? El significado que es mente consciente, no mente abierta. Eh, tener conciencia de sí, conciencia de sí y creo que eso es un antídoto para muchas clases de enfermedades, para muchas clases de trastornos y es un alivio para otras muchas clases de trastornos ya instalados y es una forma de vivir mucho más plenamente la vida que aún tenga ¿Eh? la, la concreta, la actual la real, es vivirla a conciencia y con mucho más plenitud. ¿Que estás enfermo? Pues simplemente ser consciente que estás enfermo. Sí. no estoy diciendo con esto que no haya que buscar todos los alivios y todas las ayudas que necesitemos, ¿no? Pero es como eh, vivir a tope aquella vida que hoy tenemos. Eh, no, la que puede, no la que pensamos, sino la que tenemos. Y ahora sí, proyectar y querer y trabajar por hacer introducir los cambios, mmm, mejoras que, que, que estén en tu mano. ...pero desde la propia realidad... ...no desde la fantasía... ...ni de la eh, alienación... ...sino de la realidad... Que, ...que hoy tienes.
0: No está mal querer mejorar... ...pero siempre lo vamos a poder hacer... ...de una forma más realista y más adecuada... ...si conocemos cuál es nuestra situación de partida... ...por ejemplo... ...si mi proyecto futuro es... ...tener un doctorado... ...pues tendré que estudiar... ...tendré que pasar por una serie de estudios antes por mucho que lo desee por muy fuerte que, que apriete los ojos y las manos, deseándolo no se va a cumplir. Tengo que ponerme en camino. Pues un poco es así con todo, ¿no? Ser consciente de cuál es mi hora para saber hacia dónde quiero dirigirme.
1: Una forma también de vivir eh, muy extendida, por lo menos extendida, lo hablo de la, de la realidad también que me, que me rodea, ¿no? Sí, es vivir con el piloto automático puesto. Vivimos uh -huh. ya... Sin, eh, como, como si no fuéramos dueños. Dios nos ha dado a para administrar. El destino no está escrito. Dios tendrá un, una historia con cada uno. Pero necesitamos sentirnos dueños. Dueños no de forma absoluta, porque solamente Dios es absoluto, pero sí de forma, eh, de forma humana. Es decir, dueños de tu vida, ¿qué quieres hacer? Esto que decías, ¿quieres hacer un doctorado? Pues hijo, pues no lo pidas, sino ponte en camino. Porque hay, hay actitudes tuyas que te llevarán o no te llevarán. Es mm -hmm. decir, sentirnos dueños es, es poder llevar el control de nuestra propia vida. No al 100%, porque no somos Dios, pero sí en la medida que, eh, que tenemos esa disposición. Y a veces eso no lo vivimos ya con muchas creencias con muchas creencias, con muchas formas de pensar, con creencias instaladas que nos impiden salir de este círculo en el que nos hemos metido. Uh -huh. Hay gente que tiene personas concretas que tienen un montón de problemas en su en su matrimonio, en su familia, y están tan inmersos en el problema que eh, con tantas creencias de que eso es imposible, de que cómo voy a cambiar yo, o bueno más fácil es poner dejar hacer imposible que el otro vaya a cambiar, que, que nos impide dar pasos. Y hay cosas que solamente podemos hacer. Es decir, hay cambios que solamente se pueden realizar, pero no porque tengan que suceder así, con generación espontánea, no, no. Sino que son cambios que producen nuestras propias conducta, nuestra, Nuestro pensamiento y nuestra conducta tienen mucho que ver. Están muy relacionados. Y nuestros sentimientos. Uh -huh. Cambia uno de ellos y cambia el otro. Cambia tu conducta y fácilmente cambia tus pensamientos. ¿Eh? Y cambia tus sentimientos, cambia tus sentimientos, es decir, es como una, eh, son aspectos de nuestra propia realidad, nuestro propio ser que se retroalimentan, ¿no? ¿Sí? Uno y otro. Y a veces, estamos, lo más fácil que cambiar, a lo mejor el pensamiento eh, no sabemos cómo cambiarle, uh -huh. pero si nos paráramos un poco y utilizáramos este, estos ejercicios, lo podíamos hacer, ¿eh? Pero nuestra conducta sí, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo costumbre de todos los días hacer esto, y ¿vale, lo tienes esa costumbre. ¿Puedes dejar de hacer eso? En vez de irte a pasear a las cuatro, podéis irte a las cinco? En vez de dormir a siesta, puedes eh, eh, darte un paseo más y después... Sí, hay eh, creencias, que creemos, creencias que creemos que son imposibles de cambiarlas. Vamos, imposibles de cambiarlas. Llega cualquier acontecimiento y todos lo cambiamos y va al traste. Sí, pero a veces necesitamos tener conciencia de que somos... Eh, dueños también, administradores, de que puedo cambiar esto. No tengo por qué siempre responder de la misma forma los mismos, a, los, a, a los acontecimientos externos, sino que hay una capacidad de decisión, hay una libertad ¿no? que puedo poner en práctica.
0: Efectivamente. Espero que les haya servido un poco lo que hemos estado, estado tratando hoy para hacer una vida un poquito más consciente no y para ser dueños de la
1: parcela de vida que les corresponde. Yo les invitaría que... Eh, si tienen mmm, momentos que los tendrán a la fuerza, el, el poder mmm, utilizar sus sentidos, que son los sentidos que Dios nos ha dado para vincularnos con la realidad. Que todos los tenemos, más o menos mmm, sanos, claro, pues, pero los que tengamos los, los tenemos. Es que es la escucha, simplemente escuchar, no hace falta hacer más. Simplemente sentir tu cuerpo desde los pies hasta, hasta, hasta la cabeza. Sentir externamente e internamente el roce, la, la realidad. Eh, eh, emplear el, 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 escuchar el... Escuchar el sonido que te llegue por medio eh, de lo que hay en tu realidad. De lo que te circunda, si es sonido fuerte, como si como... es flojo. eso nos evitaría muchas veces... Eh, y nos ayudaría a poder vivir mucho más plenamente, ¿no? Y dejar que los pensamientos, utilizarlos para cuando tengamos que multiplicar 118 por 14, eh, es perfecto que empleen el pensamiento, ¿verdad? Pero quizá no es necesario emplear el pensamiento cuando estamos haciendo otras cosas, cuando no es necesario, ¿no? sino que el pensamiento, pensamiento nos nos eh, interrumpe. Así que hasta aquí hemos llegado. Buenas tardes, queridos oyentes, y hasta el próximo martes.
0: Que tengan buena semana.